0: Posloucháte podcast Kreativní Olomouce, sérii rozhovorů s osobnostmi dynamického ekosystému kulturních a kreativních odvětví. Seznámíme se tady s těmi, kteří stojí za pestrým a kvalitním podhoubím právě v Olomouckém kraji. Za Kreativní Olomouc vás zdraví Tereza Havlínková a dnes společně s Marcelem Procházkou. Ahoj.
1: Ahoj, taky moc zdravím.
0: Marcel Procházka taky ho možná znáte jako Marcel Ll, což je tvůj umělecký pseudonym. Ty jsi z Olmouce, že zároveň ale v Praze na půl taky v Londýně. Myslíš, že jsi ještě nějak spjatý s tou tamní scénou, nebo třeba aspoň v nějakých jako kořenech? Pamatuješ si, že tě to něčím vlastně formovalo?
1: No tak formovalo mě to určitě absolutně, protože na slovanském Plus jsme založili naši skupinu No Distance Paradise, ještě s Martinem Kudlou a s Honzou Mišákem, který tím to moc zdravím. A pak jsem velmi studoval a lékařskou fakultu, takže jsem do té doby, nejsem, jsem vlastně než jsem je absolvoval, tak jsem tam rozhodně velmi kulturně aktivní byl, troufnu si říct, protože jsme z New Distance Paradise podle mě odehráli třeba nějakých 30, 40, možná 50 koncertů za tu dobu našeho skoro desetiletého fungování na místní scéně a myslím si, že teď vlastně v rámci toho, že potom, co jsem, co jsem dokončil medicínu, tak jsme odjeli s mojí ženou asi na 4 roky do Londýna, pak byla pandemie a všechno se změnilo, takže teďka jsme v Praze ale právě taky částečně v Olomouci, takže probíhá vlastně můj takový návrat v podstatě ke Kuřenům a začínám zase poznávat lidi, co, co v Olomouci kulturně tvoří a jsem za to rád.
0: Zmínil jsi svoji kapelu, za které si vlastně začínal, no Distance Paradise, jak bys popsal svou cestu od té kapely vlastně na solovou dráhu?
1: Já bych popsal jako takovou přirozenou, protože já jsem ještě na Gamebullu vlastně docela hrál fotbal, než jsem hrál za SK Sigma Olomouc, pak za první HFK Olomouc. A ve štvrtáku jsem se rozhodnul s fotbalovou kariérou skončit a chtěl jsem se připravovat na medicínu. Ale místo toho se stalo to, že jsem dostal vlastně tehdy od Honzy Mišáka nabídku, jestli nechci s ním založit skupinu No Distance Paradise. A všechno, to, jako, všechno se to stalo tak nějak jako strašně spontánně vlastně a přirozeně a... My jsme s klukama hráli tehdy to, co jsme poslouchali, to znamená nějaký indie rock, něco jako Kaiser Chiefs, Strokes, Killers a tady tyhle kapely a já jsem ale vždycky byla asi ten nejvíc popový element z té naší, naší kapely, protože jsem hrozně jako Coldplay a, a YouTube a tyhle věci, což pro kluky bylo, nechci říct jako zprostý slovo, ale rozhodně to nebylo jako něco, co by stoprocentně vyhledávali a postupem času jsem začal víc psát a produkovat pro popové interprety, až se z toho stalo to, že jsem se teďka vydal na vlastní solvou. Dráhu, jestli se to tak dá říct.
0: Taky zároveň ale spolupracuješ se spoustou jiných autorů a autorek. Mě zajímá to spektrum, protože když řekneme vedle sebe jména jako Lucie Bílá, Lenny, mm. Polígarant, Ben Kristoval, mm-hmm. tak je to vlastně docela jako široký spektrum. Tak mm-hmm. jak si vybíráš, s kým budeš spolupracovat nebo jak se mm-hmm. to vyvíjí? No to vlastně hodně i pak znamená, koho člověk osloví.
1: Souhlas, souhlas. Je to vlastně... Je to všechno taková cesta, ať to vyzní jakýkoliv kliše, ale začalo to fakt úplně naprosto přirozeně, protože jsem dostal tehdy v šestě jako na medicíně nabídku produkovat a respektive napsat nějaké písničky pro zpěvačku, pro zpěvačku Debbie, což se stalo to, že jsem, že jsem u některých pomáhal i s produkcí Dušanovi na Vrtovi. A vlastně Debbie tehdy, tehdy hnedka za tu desku dostala Anděla a jako za solo interpretku. A to byl pro mě takový vstup tady do toho popového světa, protože hnedka chvilku potom jsem mohl začít dělat se zpěvačkou leny a já jsem vlastně. Tak nějak toužil potom vyzkoušet si uh, živit se hudbou a vyzkoušet si tím, že budu psát a produkovat pro ostatní popové interprety. A když vlastně, jak si říkala ty jména, Ben Kristova, Ludska Bíla, Pauli Garant, ono tady v tom českém jako kulturním hudebním světě zase není tolik lidí, kteří by se vyloženě hudbou mohli živit. A, a každou tu spolupráci jsem brala jako zkušenost, každá přicházela přesně tak, jak si říkala, v určitou dobu. A, Každé vlastně té zkušenosti si moc vážím.
0: To mě právě i zajímá vlastně, jak vnímáš tu českou popovou scénu. Jak jsi říkal, že není úplně třeba velká, máš asi nějaké i srovnání třeba se zahraničím, tak jak se ti vlastně tady bude fungovat? Teď čeká hodně práce na vlastně promování desky, hodně lidí uslyší, bude to nějakým způsobem možná rezonovat. Tak jak se tady vlastně cítíš? Myslíš si, že máš třeba s kým spolupracovat, vystupovat, nebude ti tady těsno, nebo jak to vnímáš?
1: Já myslím, že česká hudební scéna teďka ušla velký kus cesty za poslední dobu od té doby, co Spotify jede a od té doby, co vlastně se skladby streamujou, tak si myslím, že to rozhodně nepomohlo třeba finančně jako, jako mainstream interpretům, ale myslím si, že to jako pomáhá té scéně strašně moc, protože já minimálně objev, objev, objevuju spoustu nových talentů a myslím že jsou lidi třeba jako Kelyn, o kterém strašně námluvím, což je taky můj kamaráda, kterýho zdravím a kteří nám ukazují, že není potřeba velké vydavatelství, není potřeba rádi, a když má člověk dobrý věci, který prostě promluvuje k určité skupině lidí, tak stačí rád prostě jednoduše nahrát prostě na Spotify nebo na svůj YouTube kanál a, a myslím si, že ty písničky potom můžou fungovat. A obecně mi přijde, že je teďka strašná spousta zajímavých jmen, samozřejmě z repuse se postupně stává pop a ten, ten žánr se teď uměňuje a tady je tady hrozně moc talentovaných lidí, se kterými se dál dá něco dělat, já pořád a vlastně na té desce se tak pohybuju, bych řekl, na rozhraní popu roku, možná i častejší alternativy a úplně nemám nějaký takový jako vymezený styl, ve kterém bych chtěl, bych chtěl tvořit a A líbí se mi tady, jako objevil jsem zpátky češtinu, zjistil jsem, že že v ní dokážu říct věci asi Vozovkách líb, než, než třeba v angličtině upřímně.
0: Ta Čeština je vlastně zajímavá, protože ona i ta repová scéna, je takový moment, kdy se začíná ukazovat, že se dá vlastně jako uživit s tím lokálním úspěchem, mm-hmm. že prostě můžeš být jako fakt velký jméno a držet si tu češtinu. Je to mm-hmm. taková jako zvláštní jako nová situace, bych řekla, mm-hmm. pro i třeba jako mainstreamovou mm-hmm. scénu. Uh, ty si s tou češtinou vystačíš, protože možná v tom popu třeba uh, to není úplně jako jediná cesta. A zároveň uh, v popu, by s Češtinou vyrazit za hranice, může být hodně oříšek.
1: Mm-hmm. To je hrozně dobrá otázka, děkuji za ní. A vlastně je to otázka, kterou jsem si vyřešil teďka na té desce hovorit domů, kdy, a kdy vlastně jsem fakt, vím, jak je to těžké udělat dobrý český, český album, jako album s českými textama a vím, kolik je zatím práce. Tak jsem strašně rád, že se to teď povedlo, ale historicky, ať už Snow Distance Paradise nebo různý moje spolupráce, třeba s Poulným Grandem Srdce z ledu, a tak dále, tak prostě jsou písničky, které jsem zpívala anglicky a mám spoustu věcí v angličtině napsaných. Takže si říká, nikdy neříkej, nikdy. Teďka žiju tady, tím, tady tou českou diskou a tady, tady tou českou érou v ozovkách, ale i vzhledem k tomu, že prostě anglické písničky miluju, přijde že angličtina je strašně zpěvný jazyk, že se v ní dají dělat některé věci, které v češtině se dají dě, dělat jako docela komplikovaně, tak jako asi se mi vždycky bude líbit i zpívání
0: a tušíš třeba nějak, jak by vlastně vypadala, mh, nevím jestli úspěch, ale ani jak bys vlastně chtěl, aby se naplnilo tvoje očekávání. Teď nepotřebuji, hmm. abys mi řekla, jo, chci Grammy, ale jestli hmm. už máš nějaký obrys toho, co třeba tě uspokojuje, když se ti podaří.
1: Za první velký úspěch, po, o, o jakouž vůbec považuji, to, že se podařilo vydat tu desku, protože to mi přijde, že je jako každý, pro každýho muzikanta, pro každého umělce je velký milník, takže za to jsem, za to jsem strašně moc rád. A a jako úspěch bych považoval třeba to, kdyby lidi přišli do klubu na náš koncert. Když budu s Matiášem Borul a Sandrou Fiedlerem hrát, tak kdyby tam v tom klubu bylo třeba klidně 100-200 lidí a bylo by to třeba po více místech po republice, tak bych to považoval za obrovský úspěch, protože, jak často říkám, nejcennější dneska čas. A to, když někdo si nejde čas na to, aby si tě přišel poslechnout, aby poslouchal tebe, ať už naživo nebo tvou desku, tak to je pro mě to nejcennější, protože, protože to, vlastně, to jsem si vlastně vždycky přál, že jsem to dělal.
0: Ty jsi už zmínil, že vlastně streamovací platformy dost jakoby mění třeba i cash flow nebo to, jak se vlastně dají v hudbě vydělávat peníze. Teď jsi zmínil koncertování, který taky vlastně po COVIDu má malinko jinou podobu. Hodně mm. autorů a autorek kruší turné, protože mm. prostě náklady už se nerovnají vlastně tomu, kolik Pravda. můžou vydělat. Mm. Tak jak máš naplánováno teď, speciálně po vydání své debitové desky, tu další práci na ten další rok? Máš naplánované turné? To jak tak? to
1: chceš uchopit? Je to tak, máme naplánovaný turné, které by, které by mělo proběhnout a v únoru a v březnu a chci to uchopit tak, že bych jel nejraději na co nejvíc míst a myslím si, že nám všem jako těm, co prostě v živostupování jsme jako milujeme tak nám prostě bylo přeskovit a teďka je skvělé čas si to vynahradit, takže bych chtěl vzít kluky nalžit do dodávky Matášu od Fiedlera a tak jako za starých časů prostě obět po klubech naší zemi a podívat se klidně do menších, větších měst. A myslím si, že se hodně s těma nákladama dá pracovat, že je to hodně o pochopení, jednak, jednak v rámci vydavatelství, jednak v rámci toho, co si my s kluky řekneme, v rámci nějakých technických jako náročností, protože Matyáš dělá prostě třeba jako o a dělá vlastně největší scény u nás pro ty nejúspěšnější interprety. Ondra hraje s nejúspěšnějšíma interpretama a produkuje pro ně věci, ale na druhou stranu ono někdy, když je to jednoduché, když je to klubový když je to fakt jenom o té hudby samotné, o těch posluchačích, tak to má taky své kouzlo a s tím je asi potřeba pracovat a myslím si, že když je nastavená, rozumět, cena těch stupenách, když je na, rozumě nastavený, to, kdy, kde a jak se ty koncerty hrajou, takže klidně lidi i do klubu přijdou.
0: No, ty bys právě chtěl teda ty spíš ty klubový intimní mm-hmm. scény, protože je. ta hudba se je. dá jako docela asi modifikovat v tvém případě. Ty asi můžeš mít jako i velký zvuk, ale můžeš sedět i někde s kytarou, tak máš to nějak naplánovaný nebo se tam předčasně.
1: Ne, ptáš se úplně skvěle a chtěl bych jako normálně klasický klubový, klubový koncert, protože já tady, já tady z té scény vycházím, poslouchám vlastně. Pořád bych řekl hodně kapel, které se zakládají na dobrý, na dobrý live prezentaci na tom, jak, jak zní na život. Takže pro mě to je absolutně zásadní, a myslím si, že lehce vlastně ještě covid vlastně tomu nasedat takovou pomyslnou korunu, že v takové době, kdy všichni všechno jenom nahrávají online a, a myslím si, že je super ukázat, že třeba, že jsme dobří muzikanti, a že když lidi přijdou na náš koncert, takže tam bude nějaká přidaná hodnota toho, když si třeba pustí tu písničku jako jenom na Spotify nebo když se podívají na nějaký klip na YouTube, takže. Pro mě největší hodnota toho koncertu je to, že za prvý a, fakt můžeme jako odvízt do ozovkách nějaký výkon, můžeme se s těma lidmi osobně potkat, oni prostě mě můžou poznat osobně nebo kolky můžou poznat osobně a to je něco, co si myslím, že prostě v tom online světě chybí a mě to chybí rozhodně, takže na to já se hrozně těším.
0: Ty jsi to izmiňoval a je to téma a hodně rozhovorů. Ty máš vystudovanou medicínu. Uh, ono z nějakého důvodu to je často takový jako pro lidi zajímavý, když hmm. někdo dělá něco jiného a u toho vlastně má za sebou tohle jako enormně těžký studium. Hmm. Zároveň ale uh, ty se s i medicínou uživil nebo se jí věnuješ. Hmm. Teď jí ale dáš trošku na hřebík kvůli vlastně hudební kariéře. Zajímá hmm. mě, jestli si myslíš, že je medicína něco, k čemu se dá vlastně vrátit, když třeba uh, teď rok, dva, pět se tomu nebudeš věnovat.
1: Já jsem vlastně, je to tak, já potom, co jsem absolvoval medicínu, tak jsem, aha, tak jsem vlastně odletěl jenom od do Londýna. Žil jsem mezi Prahou a Londýnem, Londýnem a Prahou. A pak vlastně přišel covid, takže jsme se z Londýna vrátili. A já jsem po nějakém čase, asi po půl roce, pak šel pomádo nemocnice na František, kde jsem byl docela dlouho, vlastně skoro rok. A pak jsem začal věnovat tady té desce, potom se pandemie už se trošku uklidnila a teď a když to bylo docela dost, už právě s tím vydáváním a se vším, tak jsem si uvědomil, že, že mi medicína chybí a a byl jsem vlastně na, byl, jsem se, byl jsem se znovu zeptat, se jaké jsou podmínky toho, abych se mohl zapsat do atestačního oboru všeobecný praktický lékař, a, a strašně bych začala aspoň jednou dvakrát týdně od nového roku a zase chodit do ordinace. Takže, takže to není tak úplně, že bych medicínu povesel na hřebík, protože teďka si ta otázka byla správně, správně ložená v tom, že <laughs> medicína rozhodně není jeden z těch oborů, které by člověk mohl položit na hřebík a naopak spíš si myslím, že to je o tom, že je potřeba se mu a, jako pořád pořád věnovat a je to obor, který je natolik dynamický a natolik progresivní, že, že ho nejde prostě jen tak odložit bokem.
0: Tvoje debitové album Hovory domů stálo, předpokládám, hodně práce, protože jsi na něm strávil dost času. Zajímá mě, jestli si třeba myslíš, že to, že jsi... Že máš tu zkušenost s tím vlastně náročným studiem, tě nějakým Aha. způsobem formovalo. a jsi vlastně třeba schopnější se soustředit nebo fakt jako zabrat, než lidi, kteří třeba nemají tuhle zkušenost s náročným studiem, že to prostě vyžaduje nějakou sebekázeň a podobné věci. Myslíš, že to je nějaký benefit?
1: A to je samozřejmě taky dobrý dotaz. Těžko na něho, jako v mém případě odpovídat, protože moc nemůžu porovnávat, ale když si tak představím lidi v mém okolí, tak myslím, že spousta. Spousta lidí jako z veřejnosti má tendenci muzikanty házet tak jako do jednoho pytla a říkat, že to jsou takové flinkové, že, prostě, že si jenom užívají ten, a, ten večerní život a, a to chození prostě po těch společenských akcích. Ale sám jsem teďka mohl zjistit, že nahrát takovou desku stojí neuvěřitelné množství času, úsilí a peněz. A nakolik mi v tom pomohlo to, že jsem se na medicíně naučil, jako v osovkách trdě pracovat, to říct nedokážu, protože na druhou stranu jsem se musel osvojit úplně schopnosti, které jsem do té doby neměl, a dělat hudbu. Znamená vlastně to, že člověk se vydává takovou neprobádanou cestou, takovou, kterou jako předtím ještě nikdo nevyšlapal. Má třeba štěstí, že má, má takový super superproducenta desky, jako mám já, Underfeedlera, který mu prostě ukazuje nějaké věci, nebo má třeba vydavatelství, který je moje brainzone, zone, který mu prostě zase pomáhá s nějakými někým, s dalšíma technickými věcmi. Ale prostě jednoduše se v tom musíš naučit jako plavat sám hodit do vody a teď je to na tobě, jestli, jestli ty to nějak zvládneš nebo ne. Ale rozhodně se <laughs> asi dá říct, že. Že mám rád obecně, jako že, když se na něčem pořádně maká a to platilo i o té desce hovory domů.
0: Četl jsi třeba recenze, jak takhle vlastně po krátké době dokážeš zhodnotit to album, jsi spokojený s tím, jak jsi to uchopil, našel jsi nějaký rukopis, ten materiál vlastně jsi zpracoval tak, jak teď zpětně vlastně cítíš, že to byla jako jediná cesta nebo si říkáš, aha, tak teď už to vidím s malinkou odstupem, příště bych chtěl tohle a tohle.
1: No já, si, já jsem na to album strašně pišnej Hrozně jsem si přál, aby to vlastně, vlastně se dostalo Tady do toho momentu, kdy budu moc říct máme jako debitovou desku A strašně se mi líbí prostě Všechny písničky, co tam jsou, tak mají nějaký důvod, proč tam jsou A proto mi to možná tak trvalo A stoprocentně 100%, 100% Si za ním hrozně stojím a Všem moc děkuju, co se na něm podíleli. A strašně se těším Co na to lidi naživo řeknou Říká Marcel Procházka Moc děkuji za pozvání Taky moc děkuji.